0: Escuchas el podcast de blog Soy Leonardo González y este podcast es el lugar donde expreso mi opinión sobre temas de economía y política de México y del mundo. Bienvenidos al episodio número 24 del podcast de NinrotBlog. El día de hoy hablaremos de los empleos que producen las plataformas digitales o Economía gig qué es y por qué California está dando el primer paso para regular esta nueva forma de trabajo, que para muchos es la próxima gran evolución del trabajo a nivel mundial y para otros es el próximo problema que incrementará la desigualdad económica aún más. La semana pasada un juez de California resolvió una disputa entre el estado y empresas de la economía geek, principalmente Uber y Lyft en cuya resolución le ordenó a las dos empresas de transporte que deben reclasificar a los choferes de sus plataformas como trabajadores de estas y no como trabajadores independientes, lo que resuelve un tema de interpretación de la ley conocida como AB5, la cual intenta regular específicamente a las empresas cuya mayoría o totalidad de su mano de obra es mediante trabajadores independientes, a lo que también se le conoce como economía gig. Pero la historia que escuchamos a diario en los medios y en la cultura popular es muy diferente. Entonces, ¿por qué debe regularse la economía Geek? Y ¿por qué los efectos que están provocando las plataformas digitales no son tan buenos como creemos? Para comenzar, ¿Qué es la economía Geek? La economía Geek es como se le conoce a la modalidad de empleo proporcionado principalmente por plataformas digitales, las cuales son el vínculo entre los consumidores y quien ofrece el servicio. Y las personas que ofrecen sus servicios lo hacen como contratistas independientes. El ejemplo más común son los conductores de plataformas como Uber, Didi, Cabify, Live y servicios de reparto de alimentos como Uber Eats, Didi Food, Rappi y muchas otras empresas, cuya característica es que su operación, casi total, es la intermediación mediante plataformas digitales entre los proveedores de un servicio y las personas que lo proporcionan. En México y América Latina se limita casi exclusivamente a empresas de transporte de pasajeros y alimentos, pero en Estados Unidos y en otros países las plataformas digitales han irrumpido en áreas como transporte de carga, paquetería, escritores, traductores, servicios médicos, psicológicos, asesorías legales, asesorías contables, servicios de mantenimiento del hogar, marketing, relaciones públicas, programación, servicios informáticos, desarrollo y mantenimiento de sitios web, educación y muchas otras áreas, a tal grado que se le considera el siguiente gran cambio en la dinámica del mercado laboral a nivel mundial. Una vez entendido qué es la economía Geek, en qué se diferencian sus trabajadores, con los empleados de una empresa. La mayoría de los países tienen leyes que regulan el trabajo, con la finalidad de fijar los derechos y prestaciones mínimas a las que deben tener acceso los trabajadores. En Estados Unidos, estos cuentan con un salario mínimo, ausencias pagadas por enfermedad, compensaciones, seguro de desempleo y seguro médico, entre otras prestaciones. En el caso de México, los trabajadores tienen derecho a una jornada de 8 horas pago adicional de horas extras, vacaciones, aguinaldo y prestaciones de seguridad social como salud, ahorro para el retiro y vivienda. Según expertos, el modelo de negocios de las empresas de la economía Geek surgió con Uber y depende casi por completo de la facilidad que les presentan las aplicaciones digitales para evitar el costo de las prestaciones laborales de su mano de obra el costo del combustible, el seguro y el costo del mantenimiento de los automóviles. Y pronto, este modelo de negocios fue emulado por empresas que irrumpieron en otros sectores utilizando el mismo modelo de negocios. Por lo tanto, la economía Geek gira en torno en que las empresas propietarias de las plataformas digitales, gracias a la figura legal de la intermediación, acceden a la mano de obra para realizar los servicios que éstas ofrecen, con la figura de contratistas independientes lo cual lo logran al ofrecerle a las personas que le prestan sus servicios a las plataformas digitales la flexibilidad de controlar sus horarios conectándose a las aplicaciones para trabajar solo cuando ellos lo deciden y por la cantidad de tiempo que eligen. A simple vista esta nueva modalidad de negocios simboliza una evolución en la manera en que se prestarán servicios en el futuro. ...pero la realidad es que estas empresas... ...han irrumpido en toda clase de mercados... ...proporcionando servicios a costos más bajos... ...y con una mejor interfaz de evaluación del servicio... ...lo que le da seguridad a los consumidores... ...sobre la calidad del servicio que reciben... ...pero todo esto... ...lo logran a costa de las personas que prestan los servicios... ...quienes lo hacen bajo la modalidad de contratistas independientes... ...cobrando a destajo por actividad realizada... ...y por lo tanto carecen de las prestaciones laborales de las que gozan los trabajadores asalariados. Esto a cambio de una mayor flexibilidad en cuanto a los horarios en que los trabajadores prestan sus servicios. Pero a su vez, el control sobre el pago que reciben y la manera en que se asignan las cargas de trabajo recaen por completo en las plataformas, quedando los trabajadores en una completa desventaja contra las empresas que controlan las plataformas, las cuales son cada día más grandes e influyentes lo que quedó en evidencia en las protestas contra estas empresas por parte de conductores que demandaban mejores tarifas a su vez que expusieron la manera en que estas empresas han sistemáticamente reducido el monto real de las tarifas que se les pagan a los conductores ante lo cual estos simplemente no pueden hacer nada pues no tienen una relación laboral con estas empresas y tienen la opción de trabajar para otras empresas según les convenga pero el verdadero riesgo de la economía geek recae en el hecho de que estamos viviendo apenas el principio, y es solo cuestión de tiempo para que más empresas de tecnología e incluso empresas que no son tecnológicas busquen convertir a sus empleados en trabajadores independientes, lo cual es una tendencia que hemos visto incrementarse en los últimos años, en los cuales la modalidad de contratación conocida como freelancer ha tocado muchos sectores de la economía como periódicos, revistas, servicios médicos, consultoría, labores administrativas, entre muchas otras. Por lo que de mantenerse esta tendencia, llegará el momento en que una considerable proporción de la mano de obra de un país estará sin prestaciones laborales, lo que solamente incrementará la desigualdad social y económica que vivimos hoy en día. Debido a que la falta de prestaciones laborales impactan directamente en la calidad de vida de los trabajadores, la cual no es fácilmente perceptible por los mismos trabajadores debido a que al principio gozan de la libertad que les permite esta modalidad de trabajo. Además de que en términos generales, las tarifas que ganan suelen ser mejor remuneradas de las de muchos trabajadores asalariados. Pero si a esos ingresos se les descuenta el costo de pagar por separado las prestaciones laborales principalmente los seguros médicos y de desempleo, el salario real que perciben los trabajadores de las plataformas digitales a menudo es inferior al salario mínimo de los países desarrollados, sin contar con los efectos a largo plazo de la carencia de prestaciones laborales y falta de acceso a servicios médicos. En torno a esto, el fiscal general de California, Javier Becerra, declaró que California es el motor económico de Estados Unidos debido a que la innovación y los derechos de los trabajadores van de la mano, y cualquier empresa que sugiera lo contrario está tomando una decisión incorrecta. Esto lo declaró en alusión a las apelaciones y al plebiscito impulsado por las plataformas digitales, y haciendo notar las intenciones del Estado de California por regular este esquema de contratación con el objetivo tanto de defender los derechos laborales de los trabajadores y a los futuros costos que deberá enfrentar el Estado en asistencia social para apoyar las necesidades básicas de estas personas si se sigue incrementando el número de trabajadores sin prestaciones laborales en el Estado, debido a la continua búsqueda de las empresas por reducir sus costos, en este caso a costas del incremento de la precariedad laboral. La importancia de comenzar a regular a la economía gig recae en que entre más tiempo esperen los gobiernos, más efectos tendrá una regulación sobre sus economías, debido a que cada día más personas trabajan bajo este nuevo esquema de contratación, como ya lo hemos visto en California, donde al momento en que se dio a conocer la resolución de la Suprema Corte Estatal, Uber y Lyft amenazaron con dejar el estado, mientras que varias empresas de noticias y periódicos han dejado sin trabajo a cientos de escritores y periodistas que trabajaban como freelancers. Y todo parece indicar que para ajustarse a la ley AB5, muchas más empresas tendrán que reducir su plantilla laboral, mientras que Uber y Lyft mencionan que analizan implementar un sistema de franquicias como en Europa en caso de que el plebiscito de la propuesta 22 le sea desfavorable. Pero alertan que tendrán que operar con mucho menos personal y los precios que pagan los usuarios finales podrían incrementarse hasta en un 30%. Es evidente que todo cambio en las leyes o la implementación de nuevas reglamentaciones requieren de un periodo de ajuste en el cual las empresas que deben ajustarse a la nueva regulación deberán modificar su manera de operar para cumplir con estas leyes, a lo cual no ayuda a que la Ley AB5 entró en vigor justo unos meses antes de la pandemia, y las resoluciones a las apelaciones de esta se están resolviendo en este momento, en el que la mayoría de las empresas enfrentan pérdidas por la caída de la demanda provocada por la pandemia del COVID-19. Pero ante todo esto que se está mencionando, ¿qué opinan quienes trabajan para las plataformas digitales? En el caso específico de las empresas de transporte, los conductores se encuentran divididos, ya que hay quienes quieren mantener la flexibilidad en cuanto a sus horarios de trabajo que les permite mantener el estatus de contratistas independientes, la cual aseguran las empresas que se perdería si se convierte a los conductores en empleados pero otros conductores prefieren obtener la protección laboral que les brinda la ley AB5, como lo indicó un empleado de Lyft en una conferencia de prensa organizada por el sindicato de conductores en oposición a la propuesta 22, quien comentó que al amenazar en desaparecer nuestros empleos y dejar el estado de California, Uber y Lyft le han demostrado al mundo que no les interesa ni sus conductores ni su estilo de vida. Como podemos ver, Debido a que al regular a la economía geek se afecta a la forma de trabajo de miles de personas, esto se vuelve en una situación compleja, la cual seguirá agravándose conforme más tiempo esperen los países en regular esta actividad, pues entre más tiempo pase, más personas resultarán afectadas y como lo podemos ver en este caso, muchas personas prefieren este tipo de relación laboral por la flexibilidad de horarios que les permite a pesar de estar conscientes de la carencia de prestaciones laborales y acceso a la salud. Por este motivo, los gobiernos no pueden permitir que las personas decidan el renunciar a prestaciones laborales a cambio de remuneraciones o facilidades como horarios pues los costos sociales y el incremento en la desigualdad económica que esto ocasionará a nivel mundial es un problema que se puede prever e incluso entre más rápido se resuelva, menor será el costo político para los gobernantes que lo implementen. Debido a que el número de personas que trabajan en este momento como contratistas independientes para las plataformas digitales es todavía una minoría en comparación con el resto de la población activa. ...pero esa situación podría cambiar mucho más rápido de lo que quisiéramos. Muchas gracias por haber escuchado este podcast... Si no estás de acuerdo con mi opinión o tienes algún comentario al respecto, dejemos que la opinión fluya en la sección de comentarios de nimrodlog.com o en mi Twitter en arroba nimrodlog. Hasta la próxima.